0: CAPÍTULO 2 de El Caballero de las Botas Azules de Rosalía de Castro. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. CAPÍTULO 2. Musa. Ahora que nadie puede escandalizarse de mis palabras, te diré que quien tiene dañado el corazón no debe horrorizarse de las culpas de sus semejantes ni temer que le contaminen, cuanto más bien pudiera contaminarlos. Hombre. Mi corazón está limpio y, gracias al cielo, no necesito de tus consejos. ¿Por qué te habré buscado, si soy cuanto he ambicionado ser? Musa Mientes, pues antes que todo hubieras querido nacer, príncipe, y eres un hijo de cualquiera. Hombre Mil veces, necia. ¿Crees que tengo en más que la mía la sangre de los príncipes y que no me envanezco de mi humilde cuna? Musa nadie debe envanecerse ni avergonzarse de esas cosas que son como quien dice un azar de la suerte mas no acontece así cuando tu lastimada vanidad lo exige haces alarde de tu oscuro origen es cierto pero en el fondo del corazón llevas clavada esta verdad como si fuese una dura espina y jamás puedes acordarte sin rubor de que has tenido que vestir la librea de los que se llaman altos señores para parecerte a ellos como si un hombre no valiera tanto como otro hombre. Hombre. ¿Qué estás diciendo? La cuna ni distingue ni engrandece pero el hombre sabe distinguirse y engrandecerse sobre los demás. Musa. Mostrad cómo. Hombre. ¿Querrías acaso compararme con un imbécil de esos que pasan a mi lado revolcándose entre el fango como las bestias? Y el rico y el noble, que no saben hacer más que comer y gastar sin tasa lo que el diablo amontona en sus arcas, ¿estarán nunca a la altura del poeta y del sabio cuya existencia se consume en bien de la humanidad? Musa. Rutinario. El corazón del hombre es un arcano que solo Dios comprende, y únicamente podré decirte que, así el sabio y el poeta como el imbécil, el noble y el rico egoísta, creen valer tanto o más que el resto de los humanos. Quien tenga o no razón es tan problemático como inútil discutirlo. Hombre. Musa sin seso, si lo que dices fuera verdad, hace mucho tiempo que hubiera renegado de mí mismo. Un estúpido no pudo ser hecho a semejanza de Dios, y es imposible que me parezca a él. Musa. Orgullo y vanidad. Y qué eres tú más que miseria y polvo como ellos tú que te llamas genio y grande hombre y que aspiras a la inmortalidad a algún talento audacia y ambición colosal he aquí los ejes poderosos sobre que han girado las ruedas de tu fortuna hombre el pedestal de mi fortuna ha sido el trabajo la asiduidad y la inteligencia el escabel que me ha elevado sobre los que me son inferiores Musa, tu trabajo ampollas de jabón para algunos así como tu inteligencia hombre la envidia fija siempre en lo alto sus miradas musa la presunción en todo ve alabanzas y ojos codiciosos soberbia criatura de qué puedes estar orgulloso de haber escrito pomposos artículos llenos de la más acendrada filantropía y de haber desplegado tu mayor ciencia en lanzar anatemas devastadoras contra los enemigos de la patria es decir contra los más pequeños y que no podían volver por su honra sino en bien de tu propia gloria pues así como empinándote poco a poco sobre los hombros de los débiles te fuiste hiriendo audazmente con el aplomo y la gravedad de un hombre que no depende de nadie y que todo lo debe a su talento cuando por fin llegaste a la dorada cumbre, en donde la gente de contra y de pro se pasea sin vergüenza. Importuna compañera del vano honorcillo que se ha dejado como inútil en el último peldaño de la escalera mágica, te diste de codo con los poderosos. Alargaste con llaneza y abnegación tu dedo meñique al miserable que te había servido de escabel. Esto porque no te llamasen ingrato. Jugaste con sus excelencias tu sueldo de un año, que perdiste pero cuya pérdida valió a tu orgullo que algunas duquesas te hablasen al oído y con sólo cinco mil reales, incomprensible maravilla, diste la vuelta al mundo, reposando después allá en los mares sobre una tierra virgen, en las Antillas, en fin, en donde los afortunados refrescan la frente abrasada por el calor del clima en ríos que corren sobre cauces de oro. Cuando después perfectamente conocedor de la política de la estética de la fisiología de la mineralogía y de las costumbres extranjeras te devolviste generosamente a la patria antes del viaje ostentabas una preciosa cabellera que no daba indicio de tus profundos pensamientos apareciste en las cámaras con la cabeza calva y reluciente como la cáscara de un limón verde interrogaste a los ministros con esa acentuación cómica que da tanto valor a las palabras más vacías. Insultaste a tus adversarios y tus antiguos amigos, viéndote al fin un hombre que no puede dejar de serlo el que ha visto correr en sus cauces de oro los anchurosos ríos del nuevo mundo. Exclamaron desde el interior de su corazón. Pésanos, amadísimo compañero, de no haber podido ir delante de ti, pero esperamos fervientemente una ocasión propicia para derribarte de tu frágil solio. Entre tanta pompa y tanto brillo, el recuerdo del modesto puchero con que te criaron tan gordo y tan bien dispuesto tus buenos padres, estaba a cien leguas de ti, o era como si no existiese. Tomando el rábano por las hojas, creíste que eras tú el que habías levantado tu fortuna, y no que era la fortuna la que te había levantado a ti. Y descontento ya de victorias que otros ganaban a semejanza tuya, al lanzarte por el camino que habías elegido, fue cuando has dicho ¿Qué he hecho? ¿Y qué soy al fin? Diputado y ministro. Ya no es nada de esto la fruta del árbol prohibido, sino que parece la esperanza de los abogadillos charlatanes y de todo el que tiene derecho a mandar porque manda. Pigmeos llegan a alcanzar la fruta vedada, y ministros y diputados suben y bajan del poder en estos felices tiempos como suben y bajan en la olla las habas que no han acabado de cocerse. Y qué sustos, qué luchas, y qué descalabros, qué vergüenzas, cuando la patria o los émulos semejantes al maestro que corrige al pequeñuelo azotándolo, corrigen a sí mismo al diputado y al ministro, obligándole a hacer su dimisión, decorosamente, por supuesto, pero con látigo. No, ninguno de esos triunfos, mezquinos en su origen, Deja un verdadero rastro de gloria en de sí casi siempre ha sido el poder el palenque de las doradas medianías y el bazar de los honores que se toman por asalto y no es nada de esto lo que conviene a un espíritu emprendedor como el mío cuyos triunfos no debieran tener rival en el mundo rico ya y ahí dueño de algunos millones no quisiera seguir las trilladas sendas de la vida sino emprender algún trabajo desconocido que llenase de asombro la europa que me rodease de una gloria inmortal. Pero, ¿qué hacer? ¡Oh, de qué buena gana escribiría un libro, y lo grabaría con letras de oro! ¡Pero se escriben tantos! ¿Y de qué trataría en él? ¿Quién lo leería? Y aun cuando lo leyesen, recordarían al día siguiente su contenido. ¡Locura! ¿Quién se acuerda más que de sí mismo? y sin embargo esa es mi más querida ilusión mi eterno sueño lleno de abatimiento volviste entonces la mirada hacia las antiguas musas y comprendiste que estabas perdido nada nuevo te restaba ya la inspiración esa divina diosa que algún tiempo sólo se comunicaba con algunos elegidos dignos de recibir las celestes inspiraciones correteaba ya por las callejuelas sin salida guarida de los borrachos y se paseaba por las calles del brazo de algún portero o de los sargentos que tienen buena letra poemas dramas comedias historias universales y particulares historias por adivinación y por intuición por inducción y deducción novelas civilizadoras económicas graves sentimentales caballerescas de buenas y malas costumbres, coloradas y azules, negras y blancas, de todo género, en fin, variado, fácil y difícil. Habías visto trabajos de deslumbradoras apariencias y aspiraciones colosales. ¿Qué te restaba, pues, que hacer en ese infierno sin salida, en medio de ese desbordamiento inconmensurable en donde nadie hace justicia a nadie, y en el cual los más ignorantes y más necios los más audaces y pequeños quieren ser los primeros. He aquí por qué me llamaste, por qué no puedes abandonarme, aun cuando ponga en relieve tu vano orgullo y te diga tan amargas verdades. He ahí por qué me buscarás siempre, pues sin mí serás uno de tantos, y nada más que esto. ¡Hombre! ¡Oh musa! ¡Qué mentiras, qué verdades y qué impertinencias acabas de echar por esa boca! Que no sé si es de tinta o de carmín hablaste a tu gusto, vives tan alto y aquí me tienes rendido de desaliento y de asombro, si lo pasado es un sueño, lo presente caos y confusión y nada las glorias del mundo para el que ha atravesado el umbral de la eternidad. qué me resta ya en ti donde tenía cifrada mi postrera esperanza, no hallo más que desencanto, presunción y malicia lo cual aumenta un mucho mi profunda pena pues aun cuando mi vida haya sido como la de tantos apariencia y lodo y haya dado la vuelta al mundo con un puñado de ochavos y querido aparecer calvo lo cual es un abuso de ornato y nada más en el fondo amo ardientemente la poesía amo lo justo y lo honroso con toda la fuerza de mi corazón y nada de esto hallo en ti si serás oh musa un nuevo Mefistófeles con su pluma de gallo y sus retorcidas uñas. Musa. El diablo. Qué locura. ¿Acaso el inmortal Beranger no ha cantado muy alegremente? ¿Ha muerto el diablo? ¿El diablo ha muerto? Y he aquí sin duda por qué desde entonces el mundo que se regocijó con tan dichosa nueva ha inventado darse al progreso indefinido y el movimiento continuo, ya que no podía darse al caballero de la pata coja. Hombre, algo de verdad hay en lo que dices, maliciosa. Pero añaden algunos que pasada aquella época de efervescencia en que se cantaba la muerte de todos los tiranos, el diablo, hábil prestidigitador, ha vuelto a aparecer más de una vez, si no con su pata coja, en una forma más académica y menos sospechosa para los tiempos que corren. Y en verdad que al oír tu voz y al notar tus maliciosas tendencias, estoy por creer que el diablo, haciéndose el muerto como la zorra cuando quiere engañar confiadamente a su presa, burló la sagacidad del cantor popular de la Francia. Musa. Inverosímil es que hombre de tal valimiento se haya dejado embaucar por un personaje tan conocido en sus mañas. Y creo mejor que Beranger habrá querido llorar con ese estribillo. Ha muerto el diablo, el triste fin de alguno de sus amigos. Séale la tierra leve. Hombre. Impía, no quiero huirte más, pues que tu sarcasmo alcanza hasta los muertos. ¡Ay, triste de mí! Las viejas musas apenas hallarían fuerza en sus brazos enflaquecidos para sostener uno solo de mis cabellos, mientras que tú serías capaz de ofrecerme por única inspiración la recolección de las cebollas o una copa de cerveza alemana. Y todo esto cuando yo necesitaba una idea virgen, un trabajo penoso que al través de vías inaccesibles y contra la corriente de los ríos del mundo, me guiase directamente a la gloria y la inmortalidad. Todo era un sueño, y en verdad que la vida es ya para mí una pesada carga porque el suicidio es un crimen se aleja a grandes pasos fin del capítulo dos.